0: Senhoras e senhores, senhores sejam muito bem-vindos ao podcast da Igreja, o Reborn. Espero que todos vocês estejam bem. É, agradeço toda a audiência que tem tido esses podcasts e agradeço também a compreensão de todos. Antes de a gente começar, eu quero dar alguns avisos para vocês. É, se você está nos assistindo pelo YouTube, já peço o like, é de graça. Já se inscreve no nosso canal e também se, e se deixa nos comentários próximas pessoas que você queria que a gente chamasse para estar aqui. Se você estiver no Spotify, já deixa lá o seu favorito e é muito importante também. Se você quer saber as nossas redes sociais, vai estar no link da descrição abaixo ou o QR Code na tela aí, só apontar o seu celular e que você vai ser direcionado para as nossas redes sociais, ok? O cristão pode ser feminista? Então, se você quer saber essa resposta, ela vai responder, mas eu quero que você deixe a sua opinião na descrição aqui do vídeo, nos comentários, por favor. Tamara Marques é a nossa querida amiga, líder de jovem da nossa igreja, né? junto com o Waldir Marques, não podemos esquecer desse homem, mãe de Kaleo e Eli, e também Sim, de...
1: da Hailey e da Kylie
0: que hoje estar com Deus. Com e você, eu sei que você tem uma linda história com ela. Sim. Apresente um pouco sobre você. Fala um pouco sobre você, a sua formação. Eu sei que você tem muita história de viagem, foto com jacaré. É, a Tamara é caçadora, se você não sabe. A Tamara caça aí por aí, viu?
1: Bom, é, obrigado pelo convite. É, principalmente em relação a um assunto difícil, mas que me interessa muito, gosto muito desse assunto... Eu tenho estudado alguns anos sobre esse assunto justamente porque eu tenho visto algumas amigas minhas, dentro da igreja mesmo, uh, professando algumas uh, opiniões que são feministas, feministas, que elas nem percebem. Né? Então, eu comecei a estudar faz uns três, quatro anos, mais ou menos, sobre o feminismo, já dei algumas palestras sobre esse assunto.
0: Acampamento.
1: Em acampamento e em outras igrejas também. Então, eu me formei né, em teologia, com ênfase em missões transculturais, no Palavra da Vida, no Pará, há 13 anos atrás. Então, então se... faz tempo. É. Me casei com Valdir, né? e depois, quando estávamos casados, nós fomos para a Hungria e passamos um tempo ali no seminário bíblico também, Palavra da vida também, da Hungria, que era a formação de ministérios. E, atualmente, a gente, nós servimos aqui na igreja, na IECA, em alguns ministérios, como missões, jovens, como Sim. você mesmo disse, mulheres, crianças. Louvor, músicas, você. Valdir é, na mesa de som. Isso. E, então, a, nós temos buscado servir o Senhor com tudo que, com todas as ferramentas que Deus tem nos dado. Então, Sim. é isso. Música <risos>
0: Bom, eu fiz aquela pergunta se o cristão pode é. ser feminista ou não, se ele pode apoiar ou pode defender, uhum. mas, para começar, tem muita gente que talvez, que nem você falou, amiga sua que apoia, que fala uma coisa, mas não sabe que é do lado do movimento feminista.
1: Sim.
0: Então, para começo, explique o que é, como surgiu, é, se começou em algum lugar no Brasil, foi implementado de outra forma. Então, por favor.
1: É, para começar, é até um pouco uh, cansativo, porque é muita história, é muita data. Mas eu preciso dar alguns dados, né? porque é, foi de lá que tudo começou. Né? E, para a gente entender o feminismo hoje, como chegou até aqui, né? nós precisamos entender a origem dele para saber realmente uh, se é um movimento que a gente pode defender ou que mudou ao longo da história. Começou bom... E hoje tem é, frutos ruins ou não, né? Então, o feminismo é um movimento político ideológico que tem início no socialismo e no marxismo. Uh, interessante que uh, a primeira figura ali da história uh, feminista não foi uma mulher, foi um homem. O nome dele era William Godwin. Acho que é assim a pronúncia do nome dele, né? É interessante que a primeira luta não foi feita por uma mulher, né? foi feita por um homem. Né? Então, se pudéssemos dividir três eras assim, do feminismo, a gente fala de primeira, segunda e terceira onda do feminismo. Só para explicar, onda não significa que veio um movimento forte, depois ele se retirou, e aí a história ficou meio andando à mercê, e depois voltou com força, não. Na verdade, a palavra onda é só o título mesmo que eles dão para essa divisão. Sim. Então, é basicamente desde que começou o feminismo até os dias atuais. Então, uh, tem um proto-feminismo, que eu vou falar sobre ele, século XVIII. É, primeira onda do feminismo, século XIX. Segunda onda, século XX. E terceira onda, século XX e XXI. Tá? Uh, então, eu vou falar um pouco sobre o proto feminismo que é um pouco antes uh, do que do, da primeira onda que é basicamente o que foi é, o que é mais falado é, dentro do feminismo. Tá? Então o feminismo no protofeminismo ele lutava contra o casamento. Então é, era contra a monogamia, é, era a favor do, is, do incesto, então parece coisas assim meio absurdas né? Mas essa realmente foi a raiz onde começou tudo. Porque eles queriam a, libera a liberdade sexual da mulher. Então, quem começou isso foi um homem. E um dos nomes muito importantes até é, nesse começo uh, foi Marquês de Sade. Que foi daí que veio o nome sadismo e sadomasoquismo. Olha só, para você ver. Isso vir, aí né? eu
0: pesquisei e no conseguir consegui achar, não. É, é um... Inclusive, você tocou em marxismo. É, a gente já gravou um podcast com o Rodrigo que ele explica sobre essa origem do marxismo.
1: Sim, e é interessante que é bem perniciosa, porque ela está inserida nas faculdades, Sim. na escola, e a gente não percebe o quanto isso é, entra na mente Facilmente. das pessoas. Facilmente. Entra é, de uma forma Exatamente. Que... E parece um discurso bonito, você vai Sim. ver. Por exemplo, uh, esse... Uh, marquesa de Sade, ele era a favor do incesto, de sexo grupal e de outras práticas afins. Então, começou bem ruim, começou com uma revolução sexual. Aí veio aí a primeira onda do feminismo, que tinha duas principais pautas. A primeira pauta principal era a luta para o ingresso da mulher no mercado de trabalho. E a segunda foi a o movimento sufragista, que a gente ouve muito falar das sufragistas, né? que é as mulheres que lutaram pelo direito do voto. Que nós vamos falar sobre ah, isso mais para vamos, frente. Vamos. Mas é basicamente sobre os direitos civis das mulheres, ali no século XIX. E esse período foi um período que elas estavam vivendo De revolução industrial Calma, é cansativo, mas vocês vão entender É
0: interessante, na verdade é, é cansativo. Uh,
1: Havia uma revolução industrial As pessoas estavam vindo dos campos para a cidade Então, basicamente, as pessoas trabalhavam no campo Sim. Então, uh, inclusive as mulheres também trabalhavam no campo né? Elas levavam suas crianças junto Ou, como eles tinham muitos filhos Os filhos cuidavam dos filhos E mais ou menos isso Mas a mulher, nessa época, já trabalhava mas como, com a revolução industrial eles foram para os grandes centros e começaram a construir cidades e aí vieram as fábricas e com as fábricas precisavam de mão de obra então o homem começou a trabalhar na fábrica e bem antes disso abrindo estradas e construindo coisas Teoria, e então né, é, coisa, é tudo que precisa para uma é, construção é sempre quando se fala
0: mão de obra sempre pensa em, em, em força e é por isso que se fala somente o homem tem mais força que a mulher a força física, né?
1: Isso é, é, é muito claro que o homem ele é mais forte uh, fisicamente que a mulher, né? A gente vê isso uh, nas Olimpíadas, né? O, o homem ele é mais rápido, mas nós também vamos é. entrar nesse mérito Sim. um pouco mais para frente. Mas é basicamente isso. Então, quem foi para as fábricas? Os homens e algumas mulheres, mas poucas, porque nessa época Uh, quem podia trabalhar eram as bem pobres mesmo, que na verdade, elas precisavam trabalhar. Né? As burguesas, as esposas dos homens ricos e barões, né? Os, as pessoas doenças né? é, elas não trabalhavam, elas basicamente ficavam em casa, cuidavam dos filhos e do andamento uh, da casa, mas eles não, elas não se envolviam em causas políticas nem nada. Elas, elas eram donas de casa, é, esposas... Porque elas
0: estavam completamente bem né? estruturada financeiramente não tinha que ter aquela preocupação daquela daquela mulher que tinha que ir trabalhar Sim. e ficava 12 horas, né porque antigamente não tinha essa lei de horário de trabalho. Então, ela tinha que ficar mais tempo trabalhando recebendo e... menos. E, aí, e acredito que essas mulheres que lutavam pelos seus direitos né de horas trabalhadas, enfim.
1: Sim, e aí quem trabalhava basicamente eram as mulheres uh, bem pobres. né E, nessa época, surgiu uma mulher chamada Elizabeth Stanton, um, ela era uma anticristã Uh, e ela lutava por uma sociedade sem família, sem religião e sem diferença de sexos. Isso, ó, 1848. Já, 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 tinha esses <risos> assuntos. É muito né? antigo. E nessa, um, anos depois, 1895, lançaram uma Bíblia da mulher, uma Bíblia feminista nessa época. Mas uh, não entrando contra nesse, os conceitos de Deus, exato, completamente contra. Uma visão feminina de todos os fatos, né? Nossa. Uh, e nessa época, quando Elizabeth Stanton se ergue aí também pra, pela luta do voto, 42 mil mulheres na Inglaterra foram para as ruas. E elas, na verdade, estavam lutando contra isso. Elas...
0: Contra essa mulher que fez o... a Bíblia?
1: Não, é, contra esse esquema de votos, esse trabalho duro. Por exemplo, ah, as mulheres, tá. por exemplo, começaram a trabalhar. Lembra Sim. que eu falei? Então, era muito difícil para as mulheres, porque elas tinham uma jornada de trabalho sem horário, muitas vezes, ou no campo ou nas fábricas. Mas elas chegavam em casa. De trabalho tinham, de casa. De casa. E elas não tinham. Uh, as comodidades que nós temos hoje, máquinas de lavar louça, roupa... Então era tudo coisa, braçal mesmo. Era tudo braçal. Sim. e Era exatamente isso. Elas não uh, queriam esse trabalho penoso, é, cansativo e difícil que eram as fábricas, porque era um, um ambiente difícil, Sim. não é que nem hoje, né? Tudo limpinho, né? Com é, condições de trabalho. A,
0: a tecnologia avançou, então é muito mais fácil, né? Isso. Só apertar um botão ali, vamos dizer
1: isso. e, e na época não, exigia Sim. força, né? Então as mulheres, ali, aquelas 42 mil mulheres, elas foram para lá e elas disseram: não, a gente quer continuar em casa, nós não queremos essa jornada dura né, de trabalho. E também nessa época, o voto. Né? Ele estava lutando pelo voto ali. O voto era atrelado a, a um dever. ela, ela é derivado de um dever. Então, por exemplo, os países que tinham direito ao voto, os homens eram obrigados a se alistar. Eles iam para a guerra, né? E as mulheres, elas não, não tinham esse, esse dever, né? Então, vem aí é, que o trabalho feminino foi aumentando durante o tempo. Então, chegou ali na Primeira Guerra Mundial. Os homens precisaram ir para a guerra, certo? E as fábricas ficaram como? Parada, né? <risos> Paradas, vazias. Os homens estavam tá na guerra. Exato.
0: E quem tinha que ficar? Só que as isso mulheres. Isso
1: obrigou as mulheres a ter que sair de casa, entrar nas fábricas e nas outras coisas que trabalhar precisavam. O obro, trabalhar o dobro, talvez. Porque agora não tinha mais ajuda, né? eram só as só mulheres, mulheres e os filhos, filhos. para suprir aquelas necessidades básicas que as cidades precisavam, Sim. que os centros industriais precisavam. E a mesma coisa aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Então, é basicamente, isso. Essa foi a primeira onda feminista. A segunda onda, que, para mim, acho que foi uma das piores, né? não sei se tem uma pior, né? mas, para mim, eu acho que foi uma... Uh, muito forte dentro do feminismo, uh, foi a segunda onda ali no século XX, por volta de 1960, mais ou menos. praticamente. Né? É. Uh, o objetivo era a aceitação da liberdade sexual, sexo livre. Então tivemos três nomes muito fortes nessa época que até hoje são idolatradas pelas mulheres. Que a primeira é Simone de Beauvoir. Não sei se você já ouviu falar. Então ah. muita, ela, muitas mulheres usam camiseta, tem uh, quadros delas. Ela, o nome delas é, é o nome dela, né? É a muito das dos movimentos femininas, é, sempre o título o nome dela. E ela foi uma mulher assim terrível, né? Porque ela ela defendia a não existência do sexo feminino. Olha só, da onde não, vai vir tudo isso? Não a
0: existência do, do sexo Ué,
1: feminino. Então ela achava. Ela, se,
0: ela não se defendia. Não, pelo que eu entendo. Não,
1: não é bem isso. É que assim, ó, ela acreditava que ninguém nascia mulher, se tornava mulher que a mulher era uma, era uma construção sexual, desculpa, uma construção social dita pelos homens. Então elas acreditavam que se, se não houvesse um homem ali dizendo que a mulher deveria casar com um homem e ter filhos, a mulher não teria essas características femininas. Então é, é bem controverso, né? Então a Simona de povo, ela era casada, mas ela tinha um casamento aberto, coisa que não era muito comum não, eu... antigamente, não era muito aceito, né? E ela tinha quatro pautas assim, é, muito fortes, que era o fim do casamento, o aborto, e aí vai piorando, o incesto e a pedofilia. Ela queria que isso fosse aceito pela sociedade. Inclusive, Nossa. ela era uma professora, ela dava aula numa universidade, e ela foi mandada embora, porque ela chegou a abusar de algumas alunas dela, inclusive menores de idade. Inclusive, uh, crianças. Então, ela cometeu atos pedófilos. né? E, e, uma... ela, e
0: ela apoiava, ela achava que isso teria que acontecer. Sim,
1: não, ela lutava por isso. A militância dela era essa. E o feminismo acha isso certo. <risos> por isso que... é, é por isso que a gente está conversando sobre isso hoje. Ah, Dá para o Marquinhos É Cristão que isso, isso filista, eu não sabia né? eu não conhecia É essa bem mulher. pesado, é... <risos> porque hoje as pessoas não veem como ruim, porque elas querem liberdade sexual, mas quando a gente olha para a palavra do Senhor a gente vê que é contra isso, né? Mas, uh, então é, foi é, ela, ela e o marido, eles tinham um casamento aberto e eles tinham par, vários parceiros sexuais diferentes e para eles era tudo bem, tudo aceito.
0: E Não podia ter ciúmes também, né?
1: E olha, você tocou não podia ter um ponto ciúmes porque. Eu não ia tocar. <risos> mas não era falado nisso, porque ciúmes dava uma ideia de uma fraqueza, certo? Mas quando ela morreu, algumas cartas delas foram, dela foram publicadas, algumas cartas para o marido. E mostrava ciúmes. Então ela, ela queria isso, mas no fundo, no fundo, eu ah, não, é. não queria perder o marido. Ela dela, queria, vamos né? dizer, a
0: celebridade, vamos dizer, né? Eu queria <risos> ser famosa.
1: Yeah. Ah, Nossa. Um outro nome muito conhecido é de Betty Frida. A Betty Frida lutou pelo aborto. Então ela foi casada, tá? Mas ela via o casamento como. Ela fala uma, um termo bem feio, né? Que ela viu o casamento como um centro de concentração, que era pior que um centro de concentração. Então, é porque
0: ela não passou para falar isso? Né?
1: <risos> não, ela casou, mas ela, ela tinha filhos. O problema é que ela via, ela achava que os filhos aprisionavam ela de ser algo melhor, né? Então, ela via, dentro do casamento e a vida comum do lar, algo monótono, sem valor diante da sociedade. Então, ela falava, como que uma mulher pode viver isso e gostar disso? Não, a gente quer o aborto, porque eu não quero ter esse, o filho, né? Era porque só ela não esse... se
0: relacionar com o cara, se é, ela quer, se exatamente. ela se é o filho que prende.
1: É, mas, no caso, ela já era casada, então, acho que ela se deu conta disso depois, né? eu acredito, né? Então, ela via o feto, porque ela não acreditava que ali era a vida, e nós cremos que Sim. a vida, né? Sim. É, desde a concepção. E, e o que acontece? Ela sentiu tudo isso, ela foi até o final da vida reclamando da maternidade, do casamento, e querendo um fim disso. Também ela lutava né, contra... É, também era anticristã e contra os conceitos é, cristãos. Todas as pessoas vão ser anticristãs. Exatamente. E, e a última, Kate Millett, mas é, basicamente ela lutava pelas mesmas coisas. E a terceira onda ali, século XX para XXI, e é, que é até o que a gente está vivendo hoje, que é o final ali dos anos 90, que começou a terceira onda feminina, uh, lutou pela ideologia de gênero. Então, é um movimento que defendia a não existência da natureza sexual nos seres humanos. Então, ali também começou, uh, que antigamente tinha esse termo, hoje não existe, quase nem se fala nesse termo, que é o GLS. Que é o movimento né, dos gays, lésbicas e simpatizantes. É, hoje
0: é conhecido, não sei, é conhecido como LGBT. Então é,
1: então eles mudaram. Só, só mudaram pra... Exatamente, mas eu quero que você entenda um ponto. Isso foi uma luta feminina, feminista. A ideologia de gênero começou com uma luta feminista. Então, basicamente, esse é o resumo do que é o feminismo Simples, e da onde assim, né? ele surgiu e chegou até aqui. Tá, é só um, uma uma coisa interessante também que a quarta onda tá para ser lançada aí vamos dizer assim
0: parece uma série da Netflix né? cada ano eles lançam a uma a quarta coisa.
1: onda do feminismo eles ainda não tem todo um material mas eles estão produzindo mas vai nessa linha de pornografia soft porn por aí por aí Tudo vai. Eles
0: tudo para aceitar, né? para ser algo sim, livre.
1: Sim, sim. Tudo quanto ainda não tem o material, ainda, tudo eles ainda não deram nome para a quarta onda, mas, por enquanto, é até a terceira onda é o que está vivendo hoje.
0: Eu, pes eu pesquisei na internet né, o termo feminista, e ele vem, logicamente, do, do feminismo, né, do feminino. Sim,
1: sim. Mas,
0: hoje, não é só o feminino, não é só a mulher apoia. Hoje os homens estão dentro também. Sim,
1: muitos então, homens feministas. Feministas sim. eles falam, né? E até. Uma, coisa, uma
0: coisa eu quero ressaltar: muitos homens são feministas, porque na, conce, na concepção deles estão certo. Sim. Mas sim. muitos fazem isso para conquistar o coração da mulher também.
1: Exatamente. Isso eu acho Não, que é o mais presente. Muito bem. É, então. Porque se a ofensa, o agressor é basicamente a mulher, né? Como que ele vai falar que ele está apoiando uma coisa que ela agride o homem, sim. né? Porque o agressor da mulher. É o homem, né, na visão da, delas, né? Então é isso.
0: Eles, eles, com certeza, eles levantam essa bandeira, né, que hoje se chama bandeira, né? Eles, eles estão completamente acham que isso é uma liberdade.
1: Hum, mais ou menos. Não é bem assim. A, elas falam que a luta é por liberdade, direitos iguais, certo? Mas eu acredito que ali é, é na, na superfície ali. É só uma bandeira né, lançada. Porque o mais profundo não é bem assim. Repare. Tá? Elas dizem que querem direitos iguais. Essa é basicamente a luta, né? Mas uh, como que. A, a, aí já, eu já discordo, né? Porque como que a gente pode falar? que querem direitos iguais para seres diferentes, homens e mulheres são diferentes. Isso é isso é bíblico, né? É, isso é ciência, biológico, é exato. Já que
0: muitos feministas não acreditam em Deus, é só você ver. Na ciência já é comprovado isso.
1: Sim, mas é, é muito fácil. Você pergunta para as mulheres exatamente assim: vocês querem realmente uh, uma igualdade? E elas vão gritar: claro, queremos uma igualdade. Então tá bom. Então vamos é, colocar a obrigação do, do ir para o exército, por exemplo. Não, imagina, você acha que as mulheres querem ir para o exército? Olha o que acontece agora nas guerras atuais, né? as mulheres não querem ir para a guerra, por exemplo. É, isso ah, é o homem tem que ir, mas isso, e aí? Isso, as mulheres, lógico, elas não querem. né? Ah, então, é, você quer, vocês querem a, a igualdade? Então, vamos tirar leis como Maria da Penha, como feminicídio... É, porque não tem o...
0: Feminista tem, mas não tem o masculinista vamos dizer assim. É. Vamos inventar o um nome. Então,
1: são coisas uh, que, se a gente quisesse Elas querem a liberdade valorar, e também não querem fazer nada. Não, elas querem a liberdade, por exemplo, mas elas não querem esses direitos iguais, como elas dizem que querem. Porque direitos iguais, então, eu vou tirar ali. Vou colocar, obrigar elas a, votar, a, a se alistar. É, a gente tira ali as, os privilégios, né, os, os, o cuidado com a mulher, né, que são algumas leis, mas elas, lógico que elas não querem, ou mesmo se aposentar, na mesma idade que os homens, claro que elas não vão querer. Sim. Então, não, a gente quer direitos iguais, não, elas não querem direitos não. iguais, elas querem algo a mais elas querem superioridade elas querem privilégios né e uh, na verdade pode se dar privilégio para as mulheres mas não me diga então que é uma luta sobre igualdade então se você diz então tá bom você quer igualdade então vai para a guerra não qual grito seu monstro machista entendeu na então hora, na é. verdade elas não pensam no que você fala elas gritam que é liberdade é, direitos ou... iguais foi uma frase mas...
0: bem construída quero liberdade e quando fala Quero liberdade, parece que aumenta o ânimo ali, aumenta essa questão de poder, eu quero liberdade, mas na hora de vamos ver, não, não é isso que a gente quer.
1: Sim, sim. Ah, então, é basicamente isso, é só uma frase colocada na cabeça delas que está ali na superfície, mas na verdade o fundo o fundo são outras coisas Sim. muito mais perniciosas Será né? que a única
0: coisa então que tem em comum, né, pela essa igualdade é o direito de voto. Poder votar, porque naquela época a mulher não podia votar, né? E isso hum. nunca entendi o porquê que também os homens nunca deixaram as mulheres votar. Não entendi. É o que diz a história, né? <risos> Infelizmente é o que diz a história. Mas é, esse, esse, essa liberdade de votar, poder ir lá e colocar o um número que você quer, foi o, o, o movimento feminista que conseguiu? Ou foi... E dizem que é isso, mas, na verdade, não foi isso. Foi de governantes, foi presidentes ali que... O que, que é? Elas que conseguiram?
1: Tá, uh, voltando, né? Porque a gente falou um pouquinho sobre isso, mas a gente não abriu, né, exatamente. Então, é. então o voto é uma luta masculina é, conseguida pelos homens através da guerra e concedida às mulheres gratuitamente. Então, quem uh, lutou pelo direito dos votos, na verdade, não foram as mulheres, foram os homens, através de guerras, né? Ali na. É, na Revolução da Independência, por exemplo, nos Estados Unidos, os homens lutaram pelo direito ao voto por 10 anos, e as mulheres não foram à guerra. Então, os homens conseguiram esse direito ao voto, e, quando eles conseguiram, eles cederam às mulheres. Então, não foi uma luta, uma passeata, que nem elas falam, uma queima de sutiã, né, essa gritaria toda. né? Na verdade, quem conseguiu direito aos votos, ao voto foi o homem. Uh, no Brasil, falando especificamente no do Brasil. Brasil, a primeira mulher que teve direito ao voto uh, não foi ela que lutou. E ela, na verdade, nem buscou por isso. Foi uma, uma concessão pelo próprio marido dela. E eu quero ler para você o que ela diz, porque é bem interessante. O nome dela é Celina Guimarães Viana. Olha o que ela diz. Abre aspas. Vou ler aqui. Não fiz, eu não fiz nada. Tudo foi obra do meu marido, que se empolgou na campanha de participação das mulheres e, para ser coerente, começou com a dele. Óbvio, né? Jamais poderia imaginar que, assinando aquela inscrição eleitoral, meu nome entraria para a história. Foi de conhecimento nacional. Sou grata a tudo isso, mas devo exclusivamente ao meu saudoso marido. Então, a mulher, a primeira mulher a ter o voto. Ela recebeu do marido, não foi uma coisa que ela foi lá e lutou. Interessante que nessa época tinha uma, é, uma feminista muito forte que chamava Berta Luz. É, Luz, e ela militava, ela é atrás do direito do voto feminino, e ela conheceu a Celina depois que Celina já tinha o título eleitoral, e ela ouviu a história dela. Interessante. Então, que o voto aqui no Brasil ele foi concedido para as mulheres através dos homens, e a, porque uma eles mulher, queriam. Exatamente, eles não se concederam. Mulheres, não, eu quero votar. É, e foi uma mulher apoiada pelo seu marido e não uma patrulhada barulhenta.
0: E outra, não foi uma coisa... Você vai votar. Isso. Eu estou te obrigando a votar. Não.
1: Não, sabe? Foi uma coisa olha que, que, que interessante. Que ele, ele
0: levou e ela... Pela carta, ela é grata. Então, era algo que talvez ela gostaria. Talvez era uma coisa que ela gostou. Foi uma coisa que ela sentiu importante por ser a primeira, tudo bem. Mas ela, em nenhum momento, fala assim... Fui forçada a votar pelo meu marido.
1: Sim, mas também ela não disse que foi ela que quis, né? Ela fala que ela nem sabia, não tinha conhecimento disso. E deu o marido dela Sim, quis é. e concedeu isso a ela. Interessante que uh, quando você, uh, quando eles conseguiram o direito ao voto, voltando um pouquinho para trás, só para te dar uma pincelada, é, para não esquecer isso, uh, o dever era atrelado a ir para a guerra, tá? Então hoje uh, os homens, uh, quando eles fazem 18 anos, o que, que eles têm que fazer? Se alistar. Se alistar. É um dever, um dever conseguido, o direito sim. de votar. Tá? Então, se eles não votam, o que acontece com o homem? Você sabe?
0: Não, não, tem, não, tem, não tem essa opção.
1: Não, Aquilo... Alguns homens uh, acabam não, uh, saindo disso, mas tem é algumas, preso. algumas uh, consequências. Por eu, exemplo, eu acho que é preso. Ele não pode tirar o passaporte, sabia? Ele não pode prestar concurso público, mas a mulher... Quando ela faz 16 anos, ela pode tirar o título eleitoral e votar, e ela não tem esse dever de alistamento. E se houver uma guerra hoje, ela não é obrigada a ir no campo de batalha. Então, o voto feminino não foi uma luta feminista, foi na verdade uma concessão masculina para as mulheres. São ah. um presentes.
0: É e, e quando elas, vamos, então vamos dizer assim, né, aí se criou, se permitiu, não sei se é a palavra certa, as mulheres começarem a votar. E, durante esse, todo esse percurso, desse caminho, né e a questão de trabalho? É, foi a mesma proporção? Tipo, trabalhar menos, porque tem aquele lado de cuidar da casa, o lar de casa. É, teve Foram elas também? Ou, vamos supor, foi um homem que conseguiu essa questão salarial do trabalho da
1: mulher? É, essa questão salarial ela é bem complicada porque elas dizem que o direito de trabalho foi uma luta feminista. Aliás, elas gostam né, de... Uh, se apossar de algumas conquistas e dizer que foram elas, né? Sim. Mas o trabalho, para você ver, ele é natural ao longo da vida, né? Uh, então, as pessoas sempre trabalharam, as mulheres sempre trabalharam, não necessariamente em fábricas, mas trabalhavam no campo, né? Então, era meio, era comum, né? Então, foi uma coisa, assim, que foi, uh, foi natural ao longo da história, né? No entanto, a polêmica reside não em relação à diferença salarial, por exemplo, entre os homens e as mulheres, que nelas elas brigam tanto. Né? Uh, ali é mais uma coisa de preconceito. Elas acreditam que elas são inferiorizadas. Né? Mas, uh, no Brasil, existe uma lei que proíbe essa diferenciação salarial. Então, as mulheres já são cobertas né, pela, uh, por essa lei. Né? Então... Uh, essa é uma luta que não faz muito sentido. E eu vou te explicar o porquê não faz muito sentido. que o mercado de trabalho ele compensa as pessoas por uma série de fatores. Né? Formações, é, cursos, né? então, empenho, né? dedicação. E, repare, quando você olha para uma formação, por exemplo, de pedagogia, é basicamente formada por quem? Mulheres. Mulheres. Existem professores homens, Sim. mas é basicamente é, profissões que as mulheres escolhem, né? é, mais é, escolhida por mulheres. Né? Então, as mulheres elas vão mais para o lado de humanas, não que elas não tem mulher que gosta de exatas, tem. tem. Mas a sua grande maioria, ela vai para o lado de humanas, um, lado de, por exemplo, uh, curso de artes. É raro você ver homens no curso de artes, tem, mas é a minoria... Então, elas vão para o lado de enfermagem. Que é, e também não significa que é uma, uma profissão feminina. Não. não,
0: é porque elas se
1: É uma escolha, certo? É. Você escolheu o que curso você queria fazer? Alguém te obrigou? Não, não é uma escolha. Escolho, é. A pessoa nasce e cresce, ela escolhe não, o que ela quer o, o Cristiano obrigou. O
0: Cristiano ele obrigou. O Cristiano obrigou.
1: Tá bom. Então, as mulheres elas sempre escolheram essa, esse tipo de profissão, que é mais para o lado da humanas. E os homens, eles na grande maioria, vamos falar, de exatas. Então, hoje, mais ou menos, não é tanto assim, mas há alguns 5, talvez dez anos atrás, as classes de engenharia viam poucas mulheres. Hoje tem mais mulheres. É, porque né? hoje
0: tem outras profissões, né? Hoje tem surgido novas
1: oportunidades de, de sim, mercado. E... Sim, sim. Uh, então as mulheres elas elas sempre tiveram o direito ali de escolher agora na atualidade né de escolher o trabalho que elas querem querendo ou não a remuneração vem conforme o seu trabalho não dá para gente colocar um piso salarial para todos os tipos de trabalho para todas as funções E não é porque você
0: é mulher ou homem você tem que receber por causa do seu gênero
1: uh, sim uh, então uh, os homens basicamente vão o lado olha você vê que você não vê mulher eletricista Mulher que trabalha na madeireira. É raro. é raro. A profissão mais perigosa do mundo é a pesca em alto mar. Ganha-se bem. Mas você não vê mulher. Né? Então, é, quando vai construir outros prédios, quando você vê o pessoal levantando viga, você não vê mulheres não. ali. Pode. Alguém está proibindo a mulher não. de estar tá ali? Não. não. Ela só não escolheu. só não escolheu. Exatamente. Então, ah, quando a gente pega a, o homem e a mulher na mesma proporção ali, porque eles têm os direitos de se capacitar, assim como as mulheres. né? Tem direito de ir para uma faculdade, de fazer cursos, e as mulheres também. né? Sim. Então, quando você vê uma empresa que vai oferecer determinado cargo na empresa, ela abre, vamos supor, para ambos os sexos. Tá? Então, ela vai colocar ali, olha, essa vaga, nós vamos colocar um piso salarial ali de 4 mil. Tá? É só um exemplo, só para você entender. Então... Uh... Os homens e as mulheres estão ali fazendo aquela entrevista de, de trabalho. Então, vamos supor que um homem passe, porque ele é o mais capacitado, talvez tenha uma desenvoltura melhor, fale melhor, lide, uh, lidar melhor com o público, com as pessoas. E as, eu, o chefe não vem falar assim, nossa, você é homem, o piso era quatro, então eu vou te dar quatro e meio, porque você não, é homem. É. Não tem lógico. E nem se for uma isso. mulher
0: a dona da empresa, vai fazer isso.
1: Sim, sim, sim. Existem mulheres donas, donas é, Lógico. E, e, né, Inclusive, no final, dos... eu
0: vou falar de uma empreendedora.
1: Joia, isso mesmo. Que as mulheres, elas têm isso, elas têm essa capacidade e inteligência. Né? Então, e a mesma coisa, se uma mulher fosse escolhida para aquele cargo, eles não iam falar assim: ah, então tá bom, é uma mulher que passou, então vão pagar R$ 3.500. Está Então, eles falam sobre diferenciação salarial, mas, na verdade, o, o pagamento ele é feito pelas escolhas que a gente faz. Então, dentro de uma empresa... Por exemplo, mulheres hoje são advogadas, são juízes, sim, delegadas, sim. médicas. Uma mulher foi presidente do Brasil. Né? Então, depende muito das escolhas e não necessariamente por uma discriminação é, de gênero, ali é, discriminação feminina, né? Como basicamente é gritado aí, né? Não é nem falado, tá? Eu vou te falar gritado, gritado. Porque eu acho que é uma das coisas que elas mais falam é sobre essa diferença salarial, né?
0: Eu tenho uma frase anotada aqui que é assim: ó, Você deve tudo ao feminismo, até as calças que você usa. <risos> é, o direito de usar calças iguais aos homens. Foi um direito que ela conquistaram, ou foi uma moda, ou só foi lançado ao ar assim? Porque é uma coisa que eu, eu, eu vejo, eu defende umas coisas que não faz muito sentido. Usa a calça que você quer, não importa. É que, tudo bem, você entra no shopping lá, tem sessão feminina, sessão masculina. Isso não quer dizer que a loja é machista, ou que a loja é contra, esse, Não. Mas o que
1: que que significa essa frase? É, eu particularmente amo amo as minhas calças. Quem me conhece sabe que eu gosto de usar calça, tá? Mas falando em direitos
0: aí porque... coloridas ainda.
1: Falando em direitos que é o que basicamente elas falam que é foi um direito, né, de uso das calças, né? direito conquistado é os únicos direitos assim que existe é vida, liberdade e propriedade. O resto ou é Privilégio é conversa para a boi dormir, tá? Então, <risos> as mulheres, na verdade, o uso da calça é muito comum, por quê? Lembra quando eu falei lá na segunda onda, que as mulheres começaram a trabalhar, tal, ali também na primeira onda tal? As fábricas exigiam o trabalho das mulheres também. Então, elas precisaram usar calça, porque é difícil você trabalhar numa fábrica. Uh, usando, por exemplo, uma saia, ou no trabalho no campo. Existiam mulheres que faziam isso, mas a calça ela era, uh, era melhor, era mais confortável, era mais seguro sim, para as mulheres. Ah, então, era também. uma coisa usada para as mulheres muito antes do feminismo e muito antes dessa luta que as mulheres dizem que a gente deve tudo a elas. Né? Então, uh, elas falam que a gente deve tudo, até as calças. Mas, espera aí, né? não foi uma luta que elas conquistaram, né, um direito que elas que nelas falam, que elas conquistaram. É, eu, né?
0: Hoje, né, você tocou no, na questão de fábrica, nessas fábricas grandes, eles dão as próprias roupas iguais para todos,
1: uhum. porque, é uniformes, porque, né? Uniformes,
0: né? Por quê? Por questão de segurança, por questão de até de, de hierarquia, né? Questão de, tipo organização. Ó, oh, o setor aqui vai usar esse uniforme dessa cor. Isso não quer dizer que a
1: empresa é. Sim. Na verdade, foi mais um curso natural da história do que uma conquista. Porque, se reparar, os turcos, por exemplo, as mulheres sempre usaram calças, porque elas cavulgavam longas horas. Mas, assim, quando elas tocam mais no assunto do Ocidente, por exemplo, foi um pouco mais demorado. Tá? Então, demoramos mais, eles demoraram mais assim, para ter o, uh, o uso da calça, porque a religião proibia. Então, Sim. dizia que era imoral. Não, né? Até hoje, por conta, é, por conta de cultura. Mas isso foi uma né? coisa é, mudada, mas não foi uma luta. Né? As mulheres não passaram a usar calças, que nem elas dizem, por causa de um protesto feminino.
0: É. Então, a gente percebeu, ao longo do tempo, que elas lutavam né, por igualdade, por... por enfim lutava por muitas coisas mais uma coisa que é muito interessante a gente como cristão é que elas afirmam do ponto de vista uhum. delas obviamente claro. que é errado que o cristianismo né Jesus é machista uhum. né usa a Bíblia como ah, a Bíblia é machista que opressora que é opressora né? que não sei o que não sei o que lá por que, que por que que elas falam isso e como que a Bíblia fala da mulher como que ele retrata uma, uma imagem da mulher assim tá
1: é interessante que hum, é uma afirmação é, bem caluniosa. né? Então, é realmente, quem não conhece a palavra de Deus, a gente tem um conhecimento total da palavra de Deus, a gente estuda a palavra de Deus, a gente percebe que Jesus ele foi diferente de todo o tempo dele. É de fato, né? as mulheres elas tinham, hum, elas tinham, eram é, menosprezadas, muitas vezes, antes ali de, de Cristo, na época de Cristo. Interessante que... Uh, quando, uh, na cultura ali, quando nascia um menino, era uma festa, tá? E os homens tinham uma oração matinal, e eu quero ler essa oração matinal, porque você vê que absurdo que era, tá? Isso aí, eu tenho muita coisa aspas, boa. Aspas, bendito sejas tu, eterno Deus dos céus, rei do universo, que não me fizestes mulher. Olha só, isso era nos tempos onde... Uh, tava Jesus, Jesus quando ele veio ele veio para mudar tudo isso é engraçado que uh, tudo que ele fez foi tão de contra com a cultura que as pessoas ficavam chocadas com ele, né? então eles é Jesus, esperavam né? é, Jesus é, Jesus é maravilhoso eles esperavam uma atitude é, comum na época mas Jesus veio e tratou a mulher com o valor dela né? Ela olhava, ele olhava para as mulheres e tratavam elas com real valor então repara é, tem textos muito importantes da Bíblia, como ah, da mulher samaritana no poço, um horário que não era comum os homens estarem ali, uma mulher que os homens não se dirigiam a palavra, e Jesus trata ela com amor, oferece para ela a água sim, da vida, oferece sim, uma solução para a vida imoral que ela estava vivendo. né? A mulher adúltera, quando ela foi, ela foi, queria, é eles queriam apedrejar ela, Jesus vai e defende ela. E é engraçado porque cadê o homem ali para ser apedrejado? Se era um adultério, porque só a mulher uh, estava sendo julgada ali, né? Cadê o homem? Né? Então as leis eram pesadas para as mulheres. As mulheres mas eram... isso não
0: significa que Jesus era feminista,
1: <risos> tá? Não é porque não. ele
0: defendia as mulheres ali Sim, que,
1: ele que ele era feminista. Amava as mulheres. Você vai ver aonde eu vou chegar é, uh, nisso. Interessante porque as mulheres era, elas eram usadas como mercadoria. Então, até mesmo antes de Jesus, né? Então as, pessoas, as mulheres eram usadas como moeda de troca, então, casamentos eram arranjados, acordos eram feitos através de um casamento, e as mulheres não tinham direito a nada de escolha, questão de, ah, eu posso escolher com quem eu vou casar, então, as mulheres eram é, bem subjugadas, né? Então, Jesus veio para mudar tudo com o amor dEle, né? do jeito como Ele tratava as mulheres. Os discípulos viram de perto como Jesus realmente mudou. Inclusive, quando Jesus estava aqui na Terra, Ele tinha amigas né? É, que andavam perto ali, Mar, é, Madalena, Marta, né? Maria. Elas viviam com Jesus ali. Era, elas eram é, bem amadas por Jesus. né? Então, a gente vê na Bíblia que Jesus é o nosso libertor. Jesus é o nosso Redentor. O nosso valor como mulher está em Cristo. De como ele tratou o homem e a mulher com a mesma importância, né? É, com a mesma essência, né? Uh, tem um versículo que eu gosto muito dele, que está em Gálatas 3, 28. Eu vou ler, tá bom? Eu deixei minha Bíblia aberta para facilitar. Não, tá certo. Está abençoando tá o podcast. Olha lá, Gálatas 3, 28. Não pode haver judeus, judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Olha que lindo. Jesus, ele veio para colocar a mulher e o um homem num pé de igualdade. É claro Valores iguais, funções diferentes. A, a própria fisiologia do homem é diferente da mulher. Mas, uh, Deus... A Bíblia fala até para o homem, né, para o marido, né, tratar a mulher é, com amor e sacrifício, assim como Cristo amou a igreja. E é isso que eu ia
0: falar, esse versículo é
1: muito bom. <risos> é muito bom. Eu, Ame a sua mulher como
0: Cristo amou a igreja. É, Cristo então, assim, se
1: sacrificou pelas mulheres também. Ele não morreu na cruz só pelos homens, ele morreu não, pelos todos, homens e todos. pelas mulheres. É, são dois pecadores, mas com o mesmo valor. Só que esse protesto contra... Uh, uh, Cristo, ele é muito antigo, por exemplo, não existe outro movimento na história que defendeu tanto as mulheres quanto o cristianismo. O cristianismo, se você conhece a palavra de Deus, sempre traz mulher com grande valor. Um valor né? Só que entenda, do mesmo, do mesmo modo que uh, ela tem o mesmo valor diante de Deus, os dois são pecadores também. Sim. Os dois necessitam ali de um arrependimento. Então, é muito focado no homem como pecador diante do feminismo. Então, o homem é o opressor. Eu peco porque o homem me, me aprisionou. Né? Então, eles não olham para... Cristo, né? Então eles olham para o homem, ele me aprisiona. E é interessante, né? Que uh, quando, por exemplo, há um protesto, é fruto de pecado. Então elas estão uh, fazendo uma rebelião naquilo que Deus estabeleceu, né? Uhum. E é uh, interessante que o lugar de vítima oprimida é, inevitavelmente, busca por um opressor externo. Então, quem é esse opressor? O próprio homem, né? então elas acreditam nisso, então isso impede muitas vezes da mulher ter um arrependimento genuíno, porque elas acham que tudo é um problema do homem, começou com o homem, vai terminar com o homem, então ela não olha para si como pecadora também, então ela não vê nela uma necessidade também de arrependimento, e também de, de Cristo, né? então traz mulheres independentes achando que elas, elas por si só, com as atitudes delas, elas podem é, ser redimidas, mas é totalmente errado. né? E a Bíblia fala lá em Romanos 3.10, eu vou só citar, né? que é bem famoso, não há um justo sequer. Nem homem, nem mulher. mulher. Todos é. são pecadores. C.S. Lewis, que é um escritor que eu gosto muito, ele diz, se o maior pecador que você conhece não é você, você precisa se conhecer melhor. Yeah. Ah, e uma Nossa. frase. Nossa. <risos> é forte, né? Nossa. Você precisa conhecer melhor. <risos> é. E é uma frase legal: que o pensar correto leva a um viver correto. Então, se você conhece a palavra de Deus, você sabe qual é o seu valor diante de Deus e como Cristo veio revolucionar e veio tratar as mulheres com amor, você conhece a redenção em Cristo, o seu viver é de modo correto.
0: Então, para dizer que foi Eva que colocou o pecado no mundo, tá? Não foi. Foi os dois, porque os dois ali se tornaram pecadores. Então, Tamara, a mulher cristã, ou cristão, na verdade, né, tanto homem quanto mulher, eles não podem, de jeito nenhum, apoiar o movimento feminista.
1: Não, eu acredito que... Hum... Para ser bem sincero, eu acredito que quem apoia o, momento, o movimento feminista não conhece a palavra de Deus. Porque todo movimento feminista ele vai de encontro com a palavra de Deus. Eles andam em direção opostas. Então, se eu prego liberdade sexual, o que, que Cristo fala? Que nós devemos viver em pureza sexual. A castidade antes do casamento. E dentro do casamento, é, um relacionamento entre homem e mulher com... Uh, a gente deve ser fiel ao homem, o homem fiel à mulher, só mulher, né? Então, quando ele fala sobre aborto, a Bíblia fala que não deve assassinar, não deve matar, E é um assassinato, um aborto. Então, é, quando fala sobre é, muitas revoluções, o sexo fora do casamento, é, a briga de destruição da família, quando quem instituiu a família foi o próprio Deus, né? Então, não há concordância ali Ninguém quando como. se fala, ah, eu defendo o feminismo, porque elas acham que é uma coisa o feminismo, que é a liberdade. Mas isso a gente tem na palavra. Eu não preciso ser feminista uh, para lutar por igualdade. A própria palavra de Deus diz que nós somos iguais. Sim. Então, eu não preciso ser feminista para apoiar pautas assim. Eu só preciso ser cristã.
0: E você acha que esse movimento tem afetado as mulheres da igreja, no, em modo geral? Você acha que elas estão... Como você fala, às vezes pega um movimento, pega uma, uma frase e começa a usar para si. Mas esquece, não, às vezes não conhece a história sim, do feminismo. né?
1: Sim. Está foi... tá sendo implantado muito isso na igreja pelas mulheres ou pelos homens? Não, isso? eu acho que não está sendo implantado. Já foi implantado. Acho que já está na mente das pessoas. Então, uh, é muito triste, porque eu acho que isso já começou há muitas décadas. né? Uh, ali é, Foi entrando sutilmente por meio de livros, filmes, séries, música. É interessante que é, é, parece inocente, né? mas os próprios desenhos da Disney, que eu gosto, né? aliás, mas se você reparar, as princesas da Disney, ela é tida como uma heroína, né? a ah, que salva, a forte, a poderosa. E como é que é colocado os homens, os príncipes? Porque aparece ali no final do, do desenho. Se aparece. É fraco, ele depende do andamento da mulher. Ele é res... dramático,
0: ele... é ele... sensível, Sim. se apaixona e chora depois. Nossa.
1: Ele responde a mulher, mas nunca toma uma iniciativa. É praticamente a mulher sendo a protagonista ali. Então foi colocado sutilmente na venda das mulheres uma independência, uh, uh, até o empoderamento, né, que elas dizem sobre empoderamento. Sim dentro, então as mulheres já têm isso já implantado na cabeça delas, então por exemplo, a segunda onda, ali a primeira onda, quando fala de destruição da família, uh, com a liberdade o divórcio né? a Bíblia é contra o divórcio né? a Bíblia é, é contra é, aborto tudo que a gente já viu falar, né então, a, a, as mulheres, por causa da destruição do casamento, uh, elas começaram a se tornar mais independentes. Elas não querem mais uh, saber de um casamento onde há uma, comp, uh, uma cooperação. Elas querem um casamento, elas acabam vendo um casamento de competição. Então, uh, é muito triste, na verdade, uh, porque elas começaram a jornada muito forte de trabalho. E, com a jornada muito forte de trabalho, é, as crianças acabaram sendo deixadas de lado. Né? Então... Uh... Só relatando aí para quem está ouvindo, eu não sou contra a mulher trabalhar, a mulher pode trabalhar, mas a mulher a tem dela, um dever não é... né, com o lar, com o cuidado com os filhos. Então, vamos pensar no seguinte, se o homem e a mulher saem para trabalhar, quem cuida dos filhos? Então, os filhos foram colocados em longas jornadas de creche e escola, então, por 10, 12 horas. Então, quem educa? Então, a família ela pensa assim hoje, o pai e a mãe trabalham muito... Uh, são é, coisas que foram Ao longo do tempo, então as mulheres estão tendo filhos mais tarde Então entrou aí uh, Aborto, o anticoncepcional Porque queriam o controle da natalidade Até a,
0: deixou de fazer é, relacionamento sexual Com os maridos, porque corre o risco De ter um filho aí, ah, Vou perder a minha vida por causa disso sim, eu Vou parar de focar Sim e sim. esquece que filho é uma
1: bênção exatamente. né exatamente então é, foi muito triste porque uh, a mulher ela foi foi vendo que ah eu não quero ser submissa então se ela basicamente não é submissa ao homem ela não é submissa ao pastor ela não é submissa aos líderes né sim, ela pensa é, que ela sim. pode tomar a decisão dela e ninguém pode e é, contra isso né então a mulher foi vendo a maternidade como um peso então as pessoas não têm mais muitos filhos não querem filhos é Fala que filhos são bênção. E aí vem o feminismo e fala que os filhos te prende né seus então, filhos. Então, ah, ah, ninguém mais tem é, o cuidado com a criança. Então, a, a família acha que quem deve educar é a escola. Então, leva para a escola. E quem deve cuidar da parte espiritual é a igreja. Só que esquece que a criança vai para a igreja uma vez por uma semana. Então, toda a, a espiritualidade dela é baseada no que ela aprende domingo. Não tem aquele ah, dever né, de fazer um cultinho, de ensinar. A transmissão da palavra de Deus é feita de... Pai para os filhos, é o que a Palavra de Deus ensina. Sim. A igreja ela vem para auxiliar a família e não para cumprir o papel como um todo. Então, se o pai e a mãe não educa porque deixa para a escola, não ensina a parte espiritual porque deixa para a igreja, ninguém faz o trabalho, porque a escola não é para educar. E se educa, educa ela educa errado. Então, não tem aquele cuidado de saber, filho, o que você está aprendendo? Uh, deixa eu ver aqui. Olha, a Palavra de Deus fala o contrário. né? Uh, tem uma mulher, ela usa uma frase, uma feminista, que ela usa uma frase assim, a, a mulher, ela precisa tanto do homem quanto um peixe precisa de uma bicicleta. Então quer dizer, não precisa do nome um para nada, basicamente é isso que ela disse. Então Mas isso. E se a
0: gente vê um peixe na bicicleta, e aí essa mulher vai estar errada? Né?
1: <risos> isso é isso, né? Então isso foi entrando sutilmente, então o modo de como as mulheres se vestem, explorando o lado sexual, porque é uma revolução sexual o movimento feminista, né? Então tudo isso são frutos de anos e anos de doutrinação dentro das escolas e através de livros. E
0: feministas. por que a mulher não pode pregar? Por que ela não pode, domingo, tá. da hora de pregar, vou... Por quê? Tá
1: bom. É, eu não ia entrar nesse assunto, mas é interessante que não havia pastora na história né, do cristianismo, até quando começou o movimento feminista. É recente. Então, as mulheres nunca o cargo de pastora, a pastora não era uma coisa é, que as mulheres buscavam, mas quando as mulheres querem, acham que querem igualdade em todos os âmbitos da vida, então querem igualdade em tudo, elas querem igualdade também dentro da igreja, então elas querem chefiar a igreja, e a bíblia fala que a mulher não deve pregar na igreja, né? então é interessante porque as pessoas, ah não, mas o versículo não quer dizer bem isso, não, o versículo é muito claro, né? Claro, é, o estudo de das é palavras claro. é muito óbvio. Né? A mulher pode ensinar? Pode. Os filhos, né? pode ensinar outras mulheres. E ensina seu mulheres. filho que ele pode ser pastor lá na frente. Sim. Ué, ela pode, pode pregar para outras mulheres. Eu dou estudo para outras Sim. mulheres aqui na igreja. Sim. Então, não é um problema. Agora, ela não pode exercer o é, uh, um ensino uh, sacerdotal dentro da igreja. Né? Um ensino ali, teológico... Uh, uh, tendo uma função lider, de líder uh, teológico uma igreja, né? de diante bom. dos homens. né? Então, pode ser uma professora? Pode ser uma professora, mas não pode ser uma pastora. Então, a pastora é contra a palavra de Deus. Não não existe base bíblica para o pastorado feminino.
0: E como que a igreja pode... Já já foi implantado, que não se afirmou. Como que a igreja pode combater com esse feminismo dentro das igrejas?
1: Boa pergunta, tá? Então, posso uh, citar três coisas, eu acho, muito básicas ali para o começo, tá bom? Primeiro, oração. Se a gente entende que é uma luta espiritual, porque é uma luta é, do mundo, né? De quem não conhece a Deus, né? Então, a gente tem que entender que a nossa luta é espiritual, então nós devemos orar, colocar o joelho diante do Senhor, o Senhor protege nossas mulheres, protege nossos filhos, então protege nossa igreja, né, dessas uh, ideias, militâncias né, perniciosas, né? e uh, para resumir, tá, oração, conhecimento da palavra, então precisa conhecer, para saber o que eu defendo, eu preciso saber no que eu creio, porque senão não tem como eu defender. Sim. Então, como que eu vou defender uma coisa que eu não conheço? Então, você precisa estudar a palavra de Deus. Veja como Deus fez o homem e a mulher, a diferença que Deus trata, né, é questão de, uh, de deveres né, ali. E o terceiro uh, é... Eu acredito que as igrejas precisam falar mais sobre o assunto. Tá? Inclusive, eu acho muito legal o que vocês estão fazendo. Porque é muito pouco falado, ou não é falado, por medo de... É ofender as, as sim, pessoas, é. né? Por diferentes, é, diferentes modos de pensar, né? Então, as pessoas têm medo de falar. Então, não é falado disso nas igrejas. Então, eu acho que acredito que as igrejas têm sim esse papel de mostrar para o homem, para os membros ali, para as pessoas que frequentam, né? O que é certo, o que é errado, o que as coisas que vão contra a palavra de Deus em diversos movimentos, não só o movimento feminista. Bom, acho que basicamente esses três já para começar não,
0: e, e basicamente esses três mas é o fundamental é, Na minha opinião então, é isso, fundamental sim. sem conhecimento é e é um corte
1: ele na raiz né
0: Exato. Tamara, eu sou muito grato pela sua vida tanto pelos seus ensinos, tanto pela sua família Se você é, eu vejo a sua família o jeito que você e Valdir se dedica pelos seus filhos vocês comentam isso na célula isso é muito legal. Eu quero te agradecer por ter aceitado vir aqui falar desse tema muito. Vamos dizer, para você não é tão complicado porque você tem o conhecimento da palavra. Mas às vezes falar com uma pessoa que completamente apoia isso sim. deve ser é triste porque você vê que é uma pessoa perdida, né? Eu quero te agradecer muito por ter topado vir aqui, ter falado desse tema. É, continue falando isso para as pessoas. Tem muitas pessoas que precisam ouvir tanto homem quanto mulher. Sim. E é isso. É, eu tenho uma surpresa para você Tá bom, tá bom? É, De uma empreendedora Empreendedora oh, tá?
1: Que
0: legal A Bruna Guarizo tá? <risos> Uma
1: amiga minha Uma amiga sua ela. Eu vou
0: pedir para a irmã dela A Manu Guarizo Tá bom obrigado. Não faça igual eu De confundir os gente, nomes eu
1: amo o cooks dela Falando nisso, viu é, Obrigada,
0: Eu pedi para ela, ela fazer né, Para gente Mas também para Fazer o merchan dela tá bom. O Instagram <risos> dela é deixa eu pegar aqui. Eu sempre esqueço, <risos> Bruna. Me desculpa, granulê, né? Vai estar tá o link na descrição. Acesse lá. Ela faz esse aqui é representativo, mas ela faz o maior do jeito eu que você garanto. Quiser. É muito bom. E a Tamara conhece ela. Mas então a gente vai comer ao vivo aqui. Tá? É, é gravado, mas é ao vivo aqui então, pra tá gente. Eu tenho
1: um cafezinho aqui. Que Nossa, bem com café. e
0: eu nunca comi. Acho que você já comeu.
1: Ah, então você vai amar. Porque é então, muito bom mesmo.
0: Então, vamos ver, né? Ai, que medo de não gostar, né?
1: Que, como Bruna, assim, gente? Como ninguém Bruna, gosta de cookies? Bruna, assim?
0: faz mais. Nossa, eu não vou oferecer para produção. Eu amo
1: os cookies dela. Eu compro dela, viu? Ah, Eu compro ela dela. faz para
0: vender, obviamente. Então, acesse lá. Granul... Aruba Granul... Granulê. 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 Vai estar no link na descrição. E compre lá dá uma força lá para ela também compartilha os vídeos que ela faz que é muito interessante e para o fim eu queria que você indicasse é, se você se alguém quer saber mais sobre assunto se pode entrar em contato com você direto pode sim, passar sua Instagram sim. seu Facebook ou alguns livros né e fica à vontade tá aquela câmera é sua pode falar direto com, a, com as pessoas <risos> eu vou tá comendo aqui porque
1: está muito bom É uhum, bem é, é... Fácil, porque hoje em dia nós temos muita ferram muitas ferramentas né, de procura, de pesquisa. Né? Então, o próprio Google está aí. Uh, no Instagram, tem muitas meninas cristãs hoje uh, que falam abertamente contra o feminismo. Até tá? é mais completo, porque aqui foi né, só um, é, um apanhado geral, uma espinha dorsal ali do feminismo. Uh, mas, se eu pudesse deixar alguns livros. Né? Então, o primeiro é a Bíblia. Tá, leiam a Bíblia, gente. Às vezes a gente procura Lê nos livros, Bíblia porque a Bíblia, e Bíblia já a oração, responde. Se quiser Isso, crescer. crescer. E uh, o segundo é um livro chamado Feminilidade Radical, de Carolyn McCarlin. É muito bom, porque ele vai fazer todo o apanhado histórico e ele vai contar também algumas histórias de algumas mulheres que eram feministas, mas se converteram ao cristianismo. É excelente. Eu já li esse livro umas três vezes. Inclusive, vai estar aqui. Vocês vão colocar terra, aqui a estar. página aí onde vocês podem encontrar, que é, é excelente. Um outro livro muito bom que chama Feminismo, Perversão e Subversão da Ana Carolina Campanhoto. A nossa deputada estadual ela está lutando aí, é, é, pelo homeschool, inclusive. Ela é cristã. E uh, o Instagram dela é muito bom. É, ela fala muito sobre o feminismo. Esse livro é excelente. Ela escreveu outros livros também sobre o feminismo, mas esse eu acho que é o principal ali. E o último livro é As Mulheres da Reforma, como as mulheres, o papel delas ali na Reforma Protestante. Eu amo esse livro também, muito bom. Leiam, procurem, uh, se quiserem conversar comigo também, pode me mandar uma mensagem. E eu... Qual que é o seu
0: Instagram? Pra gente é por ali. Tamara Guria. Tamara Guria, isso aí. É,
1: tá, é fácil, mas é, eu estou disposta aí a, a responder algumas dúvidas, se vocês tiverem. E espero que vocês busquem realmente a palavra do Senhor para um crescimento e para uma verdade, para viver de forma correta. Lembrando a, fase, a frase que eu falei lá, né? se sabemos a verdade, né, vivemos de uma forma correta. né? Sim. Então é isso. Muito,
0: muito obrigado bem. novamente, obrigado pelo, pelo esse bate-papo. É muito legal falar com quem entende do assunto e sabe o que está falando. E não se esquece de deixar o like nesse vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal. Nossas redes sociais, e lembrando, vai estar todas aqui embaixo. Não esquece de seguir a Granulê lá no Instagram. E também, por favor, vai, compra um docinho dela. É muito bom. Eu já comi tudo enquanto ela estava falando. É muito bom mesmo. É a primeira vez que eu como, para falar a verdade. Eu nunca hum, tinha comido.
1: Eu falei que você vem se arrependeu. Não me arrependi.
0: E, Bruna, já vai fazendo aí uns 10kg de cookies que eu quero, tá bom? Gente, muito obrigado. Obrigado, produção. Obrigado, Tamara. Foi muito obrigado bom vocês. conversar com você. Foi muito bom. É, eu... Vou falar o nome de uma pessoa que ainda estou aqui, a Andrea. Muito obrigado, viu, Andrea, por ter de toda essa estrutura de microfone. E é isso, beleza? Falou, galera, até mais.